0: Bienvenue dans l'épisode 7 de Plénitude Podcast La digestion à la base de la santé des hypersensibles Bienvenue sur Plénitude Podcast Le podcast pour la santé des hypersensibles qui s'adresse à toi si tu souhaites comprendre ton fonctionnement atypique et ses impacts sur ta santé ce nouvel épisode. Je vais démarrer cet épisode par vous lire un petit message que m'a laissé Mag31. Ce podcast est une véritable petite parenthèse de prise de savoir et de conseil pour son propre bien-être. La voix de Julie est très agréable à écouter, c'est fluide, logique et elle explique les choses avec simplicité, ce qui nous permet de mieux comprendre notre fonctionnement et donc d'agir en fonction. Je recommande, même si on n'est pas soi-même hypersensible mais que l'on en a peut-être dans son entourage. Je te remercie, MAC31, pour ce gentil message et je laisse la place au nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la digestion et de son impact sur notre santé. Vous avez certainement déjà entendu un certain nombre de fois à quel point le microbiote est important pour la santé, et que la santé vient de l'assiette. Tout cela est bien vrai. Toutes les recherches sur le microbiote montrent les liens entre le stress, l'immunité, l'inflammation, la dépression et le microbiote. Mais en réalité, c'est toute la digestion qui est primordiale pour une bonne santé. Bien digérer permet de résoudre de nombreux maux. Alors la digestion, c'est quoi Qu'est-ce qu'on entend par digestion la digestion, c'est un processus qui démarre dans la bouche et qui se termine lors de l'élimination des sels. Et en fait, de sa bonne réalisation à toutes les étapes, découle en grande partie votre santé. En effet, ce n'est pas ce que vous mangez qui conditionne votre santé, mais surtout ce que vous assimilez et votre capacité à bien éliminer ce qui doit l'être. Alors, maintenant, quel est le lien et qu'en est-il par rapport à l'hypersensibilité Eh bien, le professeur Gabriel Perlemutter, qui est chef du service hépatogastro entérologie et nutrition à l'hôpital Béclair-de-Clamart, il estime que les troubles digestifs sont un des critères de l'hypersensibilité. Ils sont parfois ressentis, parfois non. Par contre, on retrouve dans ce cas-là les troubles qui peuvent découler des troubles digestifs qui ne sont pas ressentis, des troubles qui vont être la conséquence, et ça on va en parler juste après. Alors, là je vous ai donné une première définition de la digestion qui est euh, assez simple, mais je voulais revenir un petit peu à cette définition de la digestion. Donc si on, on regarde dans le dictionnaire, on va voir qu'au sens propre, effectivement, c'est l'ensemble des transformations que subissent les aliments dans le tube digestif avant d'être assimilés. Et au sens figuré, c'est assimilation d'informations après un travail de réflexion. Donc effectivement, la digestion, c'est ce processus qui va transformer les aliments en substances et molécules qui vont être assimilables ou non par notre organisme. Et c'est grâce à la digestion que votre corps... Vos cellules vont recevoir des glucides, des lipides, des protéines, des vitamines, des minéraux et des oligoéléments. En somme, tout ce dont il a besoin pour bien fonctionner. Mais c'est aussi le système digestif qui va éliminer les déchets qui ne sont pas digestibles, ce qui ne va pas pouvoir être digéré, seront éliminés. Mais si on regarde au sens plus large, la digestion, en fait, elle va représenter notre capacité d'assimilation d'élimination. Hein, si on grossit un petit peu l'image, qu'on sort du tube digestif, la digestion ça représente la capacité d'assimiler et d'éliminer et pas seulement les aliments. Ça va être également vrai pour les événements, pour les émotions et cette partie qui est plus subtile, hein, dont on parle moins au niveau de la digestion, elle est tout aussi importante que l'aspect du tube digestif uniquement. Alors Maintenant, je voudrais d'abord vous parler des impacts de la digestion sur la santé et du coup, euh, quelles sont les conséquences sur notre santé quand la digestion ne se fait pas forcément bien. Alors tout d'abord, une bonne digestion, ça permet d'avoir un confort digestif optimal, ça permet d'éviter d'avoir des douleurs et d'avoir une fatigue qui est liée à ce processus de digestion lorsqu'il est compliqué. Donc, si la digestion est difficile, évidemment, on peut avoir de nombreux désagréments. Ça peut commencer dès l'estomac, avec des lourdeurs ou des brûlures, reflux, des nausées aussi. Ou alors, ça peut être un peu plus bas, avec des ballonnements, des maux de ventre, des troubles du transit. Mais tout ça, en fait, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Donc, il y a des gens qui vont ressentir ça très fort, les troubles digestifs à proprement parler, et il y a des personnes chez qui on va avoir uniquement les conséquences de la mauvaise digestion, sans avoir trop de sensations désagréables au niveau du ventre. En effet, les conséquences d'une mauvaise digestion, elles sont nombreuses. Bon nombre de maladies chroniques démarrent dans notre intestin. Donc d'abord, qu'est-ce qui peut se passer Eh bien, il peut y avoir une mauvaise absorption des nutriments au niveau de l'intestin. Et ça, ça va favoriser des carences et le déficit de certains nutriments ou Alors ça peut être de tous les nutriments ou bien un déficit sélectif en certains nutriments comme les protéines ou les graisses, les sucres, les vitamines ou les minéraux. Alors évidemment les symptômes ils sont variables ici, il peut y avoir une perte de poids ou une difficulté à maintenir le poids malgré une bonne alimentation. Il peut y avoir la perte des cheveux, la sécheresse de la peau, une anémie, une fatigue. Voilà les signes qu'on peut repérer. Ensuite, une autre des conséquences, ça va être la perméabilité de la muqueuse intestinale. Donc ça, c'est quelque chose dont on va parler et reparler, parce que c'est très important. Quand notre muqueuse intestinale va devenir un peu plus perméable, eh bien elle va laisser passer des fragments de protéines, de bactéries. Et ça, ça va venir créer une inflammation locale qui va être permanente. C'est ce qu'on appelle l'inflammation de Bagrade. Et là, la muqueuse qui va être agressée en continu, du coup, va stimuler le système immunitaire en permanence. Donc, on va avoir une dérégulation de ce système immunitaire. Et ça, ça peut favoriser le développement d'allergies, de maladies auto-immunes, l'oxydation. Et ensuite, par voie de conséquence, la fatigue chronique. Ça peut être des rhumatismes inflammatoires, un syndrome de l'intestin irritable, des problèmes de peau, des maladies infectieuses ou inflammatoires de l'intestin. Et ça peut même aller malheureusement jusqu'à des choses très graves comme le cancer, des problèmes de foie ou de pancréas qui sont obligés de travailler en surrégie. Une troisième conséquence, ça va être le déséquilibre de la flore intestinale, de notre microbiote. C'est ce qu'on appelle la dysbiose intestinale. En fait, le microbiote intestinal qui vient peupler notre intestin grêle et notre côlon, il se compose de différents types et de différentes espèces. Et quand la quantité et la variété de ces micro-organismes va diminuer, eh bien nos intestins sont plus fragiles, et petit à petit on peut avoir un déséquilibre de cette flore intestinale. Le problème c'est que 70% de notre immunité se trouve dans notre intestin. Mais son travail de filtre naturel contre les agents pathogènes, il est également assuré en partie par le microbiote. Donc ces problèmes de dysbiose intestinale, ça induit une faiblesse de notre système immunitaire, D'autre part, certaines bactéries qui peuvent être en surdéveloppement lors d'une dysbiose vont consommer le tryptophane, qui est l'acide aminé précurseur de la sérotonine et du coup, il va y en avoir moins de disponibles pour synthétiser la sérotonine qui est donc le neurotransmetteur du bien-être et de la bonne humeur. Donc une flore digestive déséquilibrée, ça peut être à la source d'un syndrome dépressif. Alors la question maintenant c'est, eh bien comment on peut améliorer notre digestion Pour cela on va retracer le chemin de la digestion étape par étape pour voir ce qui peut venir entraver son bon fonctionnement. Alors comment fonctionne notre système digestif Eh bien notre système digestif, il est composé de nombreux organes qui vont travailler en chaîne et de concert. Tout démarre dans la bouche, lors de la mastication. Il y a là une action à la fois mécanique, avec les dents et la langue, mais également une action chimique avec la salive, qui est la première sécrétion digestive qui va transformer les aliments sous forme de bol alimentaire et commencer à prédigérer les amidons. Les aliments et les liquides sont ensuite transportés par l'œsophage jusque dans l'estomac, qui lui va venir continuer le processus de digestion en malaxant, en broyant et en transformant chimiquement une partie du bol alimentaire grâce à des enzymes spécifiques et à l'acide chlorhydrique. Une fois que ces enzymes et cet acide chlorhydrique ont fait leur travail de digestion, mais également de protection contre les agents pathogènes qui auraient pu être ingérés, l'estomac se contracte et vidange le bol alimentaire en direction de la première portion de l'intestin grêle. C'est dans la première partie de l'intestin grêle, dans le duodénum, que sont déversées la bile fabriquée par le foie et déversée par la vésicule biliaire et les enzymes qui sont sécrétées par le pancréas. Ces sucs pancréatiques vont poursuivre ce travail de broyage du bol alimentaire et la bile, elle, va dissoudre les graisses. Et ça, c'est vraiment une étape clé. Ensuite, le bol alimentaire continue son chemin dans le reste de l'intestin grêle dans lequel les nutriments seront absorbés par les cellules de la paroi de l'intestin. Pour pouvoir assurer toutes ces fonctions, l'intestin est aidé par les milliards de micro-organismes non pathogènes qui le peuplent, à savoir notre microbiote intestinal. Le reste du bol alimentaire, c'est-à-dire tout ce qui ne va pas être absorbé, ira dans le gros intestin, où l'eau sera réabsorbée pour former les matières fécales qui sont ensuite éliminées à la selle, et d'absorber certaines vitamines. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la motilité du système digestif, ainsi que toutes les glandes qui vont sécréter toutes ces enzymes, sont sous le contrôle du système nerveux autonome. Alors du coup, avec tout ça, quelles peuvent être les causes d'une mauvaise digestion Eh bien, ce n'est pas évident de le déterminer, car souvent les causes sont multiples. À chaque étape, on peut faire face à une défaillance du système. Le premier point, c'est souvent le manque de mastication, qui est très souvent en cause. Et une bonne mastication, ça suffit parfois à améliorer énormément les choses. Donc première chose que vous pouvez tout de suite mettre en place, c'est d'essayer de mastiquer beaucoup plus jusqu'à rendre la nourriture liquide avant de l'ingérer. Ensuite, on a très souvent un manque d'acide chlorhydrique. Ce n'est pas toujours le cas bien sûr, mais très souvent, euh, on peut observer ça. Et malheureusement, c'est souvent trompeur car ça provoque les mêmes sensations de brûlure et de reflux que lorsqu'il y a trop d'acidité gastrique. Ce qui fait que très généralement, cela mène à la prise d'inhibiteurs de la pompe à protons qui vont simplement aggraver encore plus le problème puisqu'à la base, c'était un problème de manque d'acidité gastrique. Donc c'est vraiment très important de bien différencier trop d'acide et pas assez d'acide et c'est des choses qu'on teste euh, quand on fait une séance de naturopathie individuelle. Donc ce manque d'acidité gastrique, ce qui va entraîner, c'est une stagnation du bol alimentaire dans l'estomac, ce qui peut également entraîner une pullulation bactérienne, et ça fait, puisque tout ça, ça stagne, ça vient soulever le clapet euh, en haut de l'estomac, et donc il y a les remontées dans l'œsophage. Il peut également y avoir un trouble de la motilité intestinale. En cas d'hypermotilité, on va observer une accélération du transit et en cas d'hypomobilité, une constipation. En cause dans les troubles de la motilité, il peut y avoir une hypothyroïdie ou bien le stress chronique, un épuisement des glandes surrénales, du diabète. Donc voilà, encore une fois, il va falloir enquêter pour chercher la cause. Ensuite, une autre cause d'une mauvaise digestion, ça peut être une alimentation déséquilibrée qui va venir altérer le microbiote au fur et à mesure, ou un grignotage incessant qui va empêcher la vidange gastrique, puisqu'on remet sans arrêt de la nourriture avant que l'estomac ait pu se vidanger complètement. Et enfin, je reviens au stress chronique. On l'a déjà vu et on le reverra dans d'autres épisodes, mais le stress chronique met notre corps en mode survie, avec une suractivation du système nerveux sympathique. Et ça, ça laisse peu de place au système nerveux parasympathique qui, lui, est responsable du processus de digestion. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est en situation de danger, quand le corps pense qu'il est en situation de danger, clairement, sa priorité, ce n'est pas de digérer. Donc, euh, c'est pour ça, en fait, que les pratiques de réduction du stress, euh, les, le yoga, euh, l'auto-hypnose, toutes ces pratiques-là vont permettre de soulager les troubles digestifs de manière très impressionnante, tout simplement parce que là, on va travailler vraiment sur le système nerveux. Et enfin, pour terminer cet épisode, j'avais envie de vous parler de la digestion des émotions, puisque euh, vous l'avez probablement déjà expérimenté, mais une émotion forte, ça peut parfois amener à déclencher une diarrhée ou une constipation. Euh, donc quand euh, on est hypersensible, les émotions, on les ressent souvent très très fortement. Donc c'est hyper intéressant et hyper important de ne pas oublier la, la dimension de digérer les émotions, de digérer les événements, le surplus de, de sensations qu'on a au quotidien. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que notre système digestif et notre cerveau communiquent constamment via ce qu'on appelle le nerf vague. Donc le nerf vague, c'est comme une autoroute à double sens. Ça communique d'en haut vers le bas et du bas vers le haut. Et euh, il y a des hormones qui permettent cette communication, des molécules de signalisation qui sont issues des cellules du système immunitaire et de notre microbiote intestinal qui vont réagir aux informations sur l'état émotionnel, sur le niveau de stress qui leur parviennent constamment. Donc du coup, notre état émotionnel et notre bien-être digestif, ils sont directement connectés, pas seulement du cerveau vers le ventre, mais bien aussi du ventre vers le cerveau. Et ça euh, moi c'est quelque chose que j'ai euh, expérimenté très tôt avec mes troubles digestifs. La question c'est c'était souvent de me dire est-ce que j'ai mal au ventre parce que je suis anxieuse ou au contraire est-ce que je suis anxieuse parce que ça ne va pas au niveau de mon ventre. Et clairement, eh bien, ça dépend des fois. Des fois c'est dans un sens et des fois c'est dans l'autre. Donc voilà, c'est hyper important de ne pas oublier cette dimension-là qui a toute sa place dans l'accompagnement des troubles digestifs. Donc vous voyez que soulager les troubles digestifs et améliorer sa digestion, ce n'est pas un sujet si facile que ça. Ça nécessite en général en naturopathie au minimum trois séances pour avoir des résultats parce qu'il faut d'abord arriver à trouver ce qui cause le problème. Il y a ce travail d'enquête et ensuite il y a plusieurs axes à travailler, à la fois par l'alimentation, à la fois le travail sur le système nerveux. Donc il y a beaucoup de choses en fait à mettre en place et c'est des choses qui se font petit à petit, qui se pratiquent au fur et à mesure. C'est pourquoi je propose uniquement maintenant des accompagnements avec un bilan plus deux séances au minimum pour vous permettre d'avoir de vrais résultats. Ensuite, bien entendu, vous pouvez continuer avec des séances de suivi si vous en avez besoin. Mais déjà, la base de un bilan plus deux séances permet d'obtenir, en général, de très bons résultats. L'intérêt également, c'est d'associer le yoga à la naturopathie, puisqu'on va pouvoir, avec le yoga et notamment le yoga restauratif, que je vous propose en général de pratiquer ensuite à la maison avec des vidéos, ou via des audios de relaxation-méditation qui permettent de travailler justement sur le système nerveux et sur la communication cerveau-intestin qui est également une des parties primordiales dans l'accompagnement des troubles digestifs. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a plu. Euh, dedans il y avait beaucoup d'informations donc euh, si vous avez des questions n'hésitez pas à m'écrire un petit mot euh, par mail à contact@lelaboratoireduprana.com du ou bien tout simplement en message euh, privé sur Instagram Si tu ne l'as pas encore fait je t'invite à télécharger mon guide gratuit 7 étapes clés pour apprendre à apprivoiser ton trop plein d'émotions et de pensées pour retrouver ton énergie et ta santé, disponible dans les notes de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit message que je me ferai un plaisir de partager dans les prochains épisodes. À bientôt et merci pour ton écoute